0: Привет, это 11-й выпуск подкаста о разработке бэкенд-приложений. Меня зовут Артем, также в этом подкасте принимал участие Боря. А в этом выпуске мы говорим о утилите командной строке GonU, предложенной Разом Коксом для копирования лаяута приложения по шаблону и свежем обсуждении о переходе на maltith архитектур в PostgreSQL. Приятного прослушивания! Мы в предыдущем выпуске с тобой говорили о том, что Горилла э, э, осталась без мейнтейнеров, перешла в архив, и буквально новость на позапрошлой неделе о том, что э, команда нашла э, контрибьюторов и мейнтейнеров для этого проекта. Это компания Red Hat. А, то есть можно, в принципе, наверное, продолжать пользоваться э, этим всем зонтиком проектов, которые предлагает Горилла. Следующая интересная новость — это команда GoNew. Раскокс известный тем, что в популярном репозитории Go Standard Layout предложил не относиться к этому Standard layout, и так называется, репозитории, как к стандартному лейауту. Потому что нигде в документации явно не сказано, что это стандартный лейаут. Ты,
1: ты рассказываешь про популярную, популярный GitHub-репозиторий, на который все ссылаются как как образец да, него, для проект Layout. Да. Угу.
0: да, да, да. И там достаточно известный комментарий от Раса Кокса о том, что, несмотря на то, что вы часто можете встретить ссылки и примеры, и имплементация, основанные на этом layout, он не является стандартным. То есть ни кто, никто из core-контрибьюторов Go и в комьюнити нет общего консенсуса насчет того, что это является стандартом по э, организации кода ко-проекта. И вот буквально Раскокс и предложил, э, тем не менее, какое-то решение, так как он, э, скажем так, вербализовал эту проблему, что начинающие разработчики, э, которые мигрируют с сложных больших фреймворков, они привыкли к тому, что уже есть какой-то готовый темплейт, на базе которого они создают приложение. И не нужно заниматься вот дополнительными измышлениями, как-то придумывать, как э, организовать свой проект. Берешь просто и следуешь определенным гайдлайнам. А с другой стороны, опытные разработчики, они ищут какой-то однородности множества проектов, особенно если это микросервисы, где слово «микро» не просто так написано, а действительно там до тысяч, тысячи строк кода, да, действительно микросервис. И у тебя их там десятки или там, не дай бог, сотни, и тебе хочется как-то их унифицировать. И существует там целая прям плеяда э, готовых инструментов, написанных не обязательно на Go. Есть популярные, написанные на JavaScript, на чем только не написанные, которые позволяют тебе как раз вот склонировать, можно сказать, создать э, проект, в том числе на Go, который будет выглядеть так же, как все твои предыдущие проекты на базе шаблона. Ну и, в общем, раз Кокс вышел с предложением, он создал а, утилиту командной строки, Конью она называется, ты можешь запустить а, эту команду, и все, что она делает, она скачивает какой-то шаблон, который задаешь в качестве аргумента ссылку на репозиторий, и подменяет импорты. В общем, там действительно 200 с лишним строк кода, и есть у него идея, что, возможно, это приживется и станет, приживется, знаешь, присоединиться к консольным утилитам, которые предоставляет Go, станет частью стандартной библиотеки, да, и разработчики будут активно адаптировать вот этот функционал, есть у него такое подозрение. Ну, насколько оно оправданный нет, посмотрим. А мне показалось,
1: что а, вот Core Contributor и вообще команда разработчиков GoLang, они, а, м, наверное, думают о том, как бы сделать этот язык еще более популярным. И есть такое мнение, mm -hmm. что действительно тем, кто только начинает, им сложно, сложно создать новый а, проект. И многим хотелось бы что-то такое иметь в качестве образца я получал, тоже получил рассылку на этой неделе, я подписан на рассылку Go Weekly, и там можно было пройти, ответить на вопросы, там Голэнг, они каждый, кажется, каждый год они проводят, да, этот survey? Чаще. Да, и я там тоже отвечал на вопросы, и я заметил, что они спрашивают про то, какие трудности у разработчиков NoGoLang, и насколько легко, сложно стартовать вот новый сервис, как вы это делаете, копируете ли вы какой-то свой старый проект, либо вы все начинаете прям с самого mm -hmm. начала. Ну, то есть, вот эта тема, мне кажется, она важная, и...
0: Это правильно ты заметил, мне очень понравилось читать вот этот тред, где Раскокс, собственно, вышел с этим проползлом и предложил эту новую утилиту. Я оттуда узнал несколько интересных вещей. Во-первых, то, что в Гугле используют нечто подобное, то есть они клонируют, понятно, репозитории, много однотипных небольших проектиков.
1: Ну, в крупных компаниях, наверное, все так делают. Я не удивлюсь, если в крупных компаниях часто так делают. Есть... Ну да, я даже
0: там слушал про Netflix, где у них там специальный какой-то Bootstrap-приложение, которое там целая команда занимается, которое создает однотипные такие, знаешь, пустые проекты для разных стеков технологий. И вот они как бы стараются максимальную однородность достичь.
1: Это вообще на любом языке. То есть я помню на Python у меня тоже был, я сталкивался с таким шаблонизатором, что... Тебе даже вопросы какие-то он спрашивает, хочешь, не знаю, базу данных, хочешь еще какие-то, подключить еще какой-то, там не знаю, да. Redis а, не знаю, или RabbitMQ. Самое интересное,
0: в этом обсуждении, вот то, что ты говоришь, что начинающие разработчики, они хотят на что-то опереться, да, то есть стартануть не просто с чистого листа, а то, как чистый лист немножечко тебя э, напрягает. Э, хотелось бы какой-то структуры и понять какие-то правила игры. Да и мне, чистый мне лист, самому тоже это... это
1: хочется, то есть я вот да, начинаю да. новый сервис, мне тоже хочется... Так
0: вот... Мне понравился один из комментариев, там э, была ссылочка, и я просто там пос -пос последовал по ссылочке, почитал еще кое-что, и откопал интересный проект. Э -э, то есть люди умудряются даже коммерциализировать вот это вот, то есть э, с боязнь чистого листа, знаешь, ее можно даже коммерциализировать для разработчика. Имеется в виду, что, э, представь, э, ты заходишь на ресурс, и хочешь, э, который предлагает тебе выбрать там раутер, выбрать э, базу данных, имеется в виду всякие разные зависимости, выбрать формат сообщения, лог записей и э, сгенерировать проект. Но там есть еще и премиум фичи, это меня удивило, то есть ты можешь доплатить еще там, знаешь там, 20 баксов угу. за то, что у тебя будет готовая и что а, там? аутентификация, а -а -а. типа логин-пароль, там управление пользователями. Угу. А, еще там что-то типа 10 баксов можешь заплатить, у тебя бы автообновляемые сертификаты Let's Encrypt, ну, сразу встроенные в твой проект. Хотя, например, тот же трафик позволяет это делать э, из коробки бесплатно. Ну, в общем, ну, тем не менее. То есть, э, вот эта боязнь чистого листа, знаешь, ее даже умудрился кто-то коммерциализировать. Ну, я бы не так сказал. Я бы
1: сказал это не боязнь чистого листа, а желание упростить себе работу.
0: Ну, да, ну, в общем, да, что там 20 баксов, условно говоря, там, это не такие большие деньги, mm -hmm. это вообще ни о чем, то есть доставка столько стоит где там в Штатах, пиццы себе на дом.
1: Да, я хотел тебя спросить, а ты вот этот опросник от Голэнг разработчиков, ты его проходил, ты тоже отвечал на вопрос?
0: Я его видел, но не проходил.
1: Там интересное, что мне понравилось. Я его прошел, я ответил на все вопросы, и в конце они спрашивали про машин Learning, и, судя по всему, им интересно. В конце особенно там был такой интересный вопрос, mm -hmm. что бы вы хотели, какие опции от, не знаю, например, внедрение искусственного интеллекта в разработку, чтобы вам, например, искусственный интеллект подсказывал, какие вы допускаете, например, ошибки, когда вы пишете код. Или, например, помогал дебажить. Ну и там много всяких интересных опций. Я очень много там галочек поставил, потому что они все выглядят очень привлекательно. В общем, сейчас вот эти языковые модели, они все более популярны, и даже вот core-разработчики этого языка, они тоже думают о том, как
0: это все можно внедрять. Я использую Copilot, использую чат GPT-4, там премиум аккаунт не так уж и дорого стоит, 20 баксов, и у тебя есть такой оракул практически, который случае чего вдруг, то есть вот я как использую его, я просто даже э, немножечко мы отошли от темы, но показательно очень. То есть я читаю какой-то текст технический и не понимаю какие-то терминологии, особенно если это касается какого-нибудь обсуждения сложного, да, да там где-нибудь тред какой-нибудь на гитхабе, и не очень понимаю, о чем они говорят. То есть. Э мне не очень ясен смысл. Понятно, что можно загуглить, разобрать термины, которые они используют, но я в последнее время чаще стал делать так, я просто копирую эту цитату побольше текста, чтобы задать контекст для, для лингвистической модели и спрашиваю у нее, а что, о чем они говорят, и что это за термины такие. И получаю очень быстро ответы, которые мне помогают, как правильнее гуглить то, что я не понимаю. Интересно, да. И давай, наверное, тогда последнюю тему обсудим, Достаточно свежее обсуждение в PostgreSQL-комьюнити, в среде именно core-разработчиков системы управления баз данных PostgreSQL, это обсуждение о, я бы даже сказал, очередное обсуждение о переходе на multi-threaded э, архитектуру. Что это значит? То есть сейчас, как PostgreSQL устроен? Это э, куча процессов. То есть есть процесс, который запускает базу данных, там есть процесс, который занимается вакуумированием, есть процесс, который обслуживает подключение, и причем на каждое новое подключение, на каждого нового клиента заводится новый процесс. Называется backend, это, пожалуй, понятно, что когда у тебя много процессов в операционной системе, то они как бы потребляют больше ресурсов, чем если и, и В отличие от э, многопоточной э, архитектуры, когда у тебя есть один процесс, и уже, собственно, этот процесс занимается менеджментом ресурсов, так как тебе это нужно. То есть тут вопрос в э, простоте. И если посмотреть, э, имеется в виду то, что э, э, мультипроцесс архитектура, она намного проще в реализации, в отладке и так далее, чем сингл-процесс и multi фредит То есть, когда у тебя один процесс и много потоков в этом процессе. И вот Я этом, это, знаешь, мы... как
1: представляю. Mm -hmm. У меня есть такая ассоциация интересная. Я иногда представляю процесс, как, знаешь, такой поезд, который едет по рельсам. Помнишь, у нас такие, mm -hmm. не знаю, была у тебя в детстве такая игрушка. Можно было по... ну, собрать рельсы и запустить по ним поезд. Да, да. Да, и вот, когда у тебя несколько процессов, это, грубо говоря, у тебя тебе нужно собрать несколько железных дорог и на каждый из них запускать поезд. Тебе иногда там один процесс надо убрать, разобрать железную дорогу, убрать поезд и собрать новый, не знаю, новый процесс, то есть там свитч, mm -hmm. контекст. То есть ты переключаешься, например, с одного процесса на другой, и тебе надо в оперативную память там, заново все mm -hmm. пересобрать, грубо говоря. А когда у тебя multi все, что тебе нужно, ты используешь ту же самую железную дорогу, у тебя тот же самый, тот же, та, та же самая программа загружена в оперативную память, и все, что тебе нужно mm -hmm. запоминать, на каком... Месте у тебя этот поток э, до переключения между разными потоками остановился. И, например, ты запоминаешь, вот на этой шпале у меня произошло переключение, а теперь мне нужно туда вернуться и проиграть там вот эту часть кода. И ты просто переставляешь на железной дороге этот поезд. Ну, у тебя все намного проще происходит переключение между потоками. Угу. А... Ну да, но дешевле Да, оно это дешевле. дешевле Плюс Все, Ты что тебе каждый... нужно, про... это программ-каунтер, да. грубо говоря, поменять Ну там еще какие-то а, мет мета-информацию заменить про процесс И, а... Важно
0: понимать, да, что когда мы говорим о таком большом тяжелом проекте, как PostgreSQL то, когда мы говорим дешевый, имеется в виду, что если бы мы это начинали писать с нуля, да, и у нас было бы две версии, предположим, и мы могли бы сравнить их производительность, одинаково а, функциональные, но по производительности, скорее всего, multi-threaded при определенных а, условиях, тут важно понять, что понятное все один коннекшн да и там никакой нагрузки, то очевидно, что, у тебя, что одно, архитектурное, одно архитектурное решение, что другое будет примерно одинаково по производительности. А, скорее всего, вообще полностью одинаковые. И об этом тоже стоит помнить. Об этом обсуждали в том числе в Postgres Community. <coughs> то есть не всегда переход на multithreaded, он дает какое-то преимущество в работе баз данных. И тут, когда мы говорим, что это дешевле, имеется в виду, что с точки зрения вычислительных способностей, да, при, при э, такой гипотетической вселенной, э, параллельной реальности, когда у тебя есть два одинаковых продукта. Но, так как PostgreSQL был написан давно, э, и там вот этот сингл-процесс архитектура поддерживается там, с самого начала, понятно, и других вариантов нет, то переход вот, именно экономический. Экономический переход на э, однопроцессный такой, на мультитредит, э, это будет очень дорого. Собственно, там вот в обсуждении э, Том Лейн, суперизвестный разработчик, суперизвестный программист, э, он принимал, принимает участие до сих пор в разработке базы данных. Он достаточно такой э, пожилой человек, ему около 70 лет. И, в общем, вот часть разработчиков считает, включая Тома Лейна, что э, на самом деле это э, будет супер тяжелый переход э, в постгрейскую, или с одной архитектуры на. То есть он к
1: этому предложению относится скептически, я правильно понял? Или ну, он ну, тоже поддерживает. Я бы сказал
0: так, что он скорее он даже назвал это дизастер. То есть это будет такое, знаешь. Тяжелый-притяжелый переход, связанный с тем, что там невозможно обеспечить для определенных кейсов обратную совместимость. Он не вдавался в подробности, объясняя, что он именно имеет в виду. А второе, что важно, что возможно появятся проблемы с безопасностью, потому что ну, новая модель да, взаимодействия между разными... Под программами, можно это так назвать, рутинской. То есть, я
1: правильно понял, что там точку поставили в этом пропоузоре? То есть они не будут э, все-таки. Нет,
0: это открытый, как всегда, пропоузл. Mm -hmm. а, самое интересное, что есть готовая имплементация от э, Константина Книжника, что это программист из России, он core контрибьютор. Mm -hmm. Он еще достаточно давно, несколько лет назад, предложил имплементацию уже готовую. То есть, есть уже форк, который имплементирует малти-тредит uh, uh, архитектуру постгресе Postgres. Uh -huh. И он там проанализировал разницы между двумя этими архитектурами. И uh, есть ряд выводов, которые он сделал. В общем, с его позиции uh, это возможный переход. Не так уж это вроде как и сложно. Но он даст Но, прирост, менее, прирост производительности
1: инерция. такой существенный, я правильно же понимаю? То есть Postgres будет работать быстрее?
0: Uh, да, да. При определенных условиях, то есть там очень много зависит от того, как это будет сделано. И там как раз вот ребята обсуждали, что для того, чтобы это сделать качественно, нужно разработать свой тулсет прям целый. Потому что работа мультитредит архитектуры предполагает там, удобную отладку возникновения. В случае возникновения каких-то странных аномалий, да, тебе бы хотелось как-то это отладить. И с учетом того, что у тебя такое сложное состояние системы, тебе вот именно в Postgres хорошо бы сделать какой-то особый снэпшот, представляешь, да? И чтобы, ну, ты как-то мог там э, просмотреть глазами это все или как-то проиграть ситуацию. А в случае, когда у тебя каждый э, клиент — это отдельный процесс, это намного проще сделать. А когда у тебя есть конкуренси, да, когда есть одновременная работа там, в рамках одного процесса, все это выглядит сложнее, и они говорят о том, что нужно будет помимо, собственно, самой имплементации реализовать еще набор инструментов для там, удобной отладки, удобной разработки, мониторинга, ну и так далее. Но в целом, да, производительность, если представить, что сделано все это идеально, то производительность должна повыситься. И мне вот удивило, там в одном из комментариев, а, один из разработчиков упомянул, что а, вот такая модель позволит а, эффективно использовать а, а, супер -емкие по производительности машины. Он там привел а, пример а, сервера, на котором работает база данных с 448 ядрами и 24, 24 терабайта оперативной памяти. То есть вот такие машины, они в случае сингл-процесс а, будут намного эффективнее работать. Потому что как раз, когда у тебя... Ну, там, насколько я понимаю,
1: там не сингл-процесс. Mm -hmm. Там сколько ядер, столько и будет процессов. Просто в пределах каждого процесса будет
0: несколько потоков. Не-не-не, вот именно там. Это как, знаешь, как в Go, когда... Не, публики, имеется в виду один... и Ты, ты про
1: event loop один процесс, это понятно. Ты про него говоришь, да? Что там один главный процесс, который... Да, да, да. Ну, то
0: есть, в принципе, там как раз и проползал про то, чтобы перейти вот к однопроцессной. То есть, у тебя один процесс, возможно, несколько. Там имеется в виду, что если у тебя упал главный процесс, то есть какой-нибудь watcher, который поднимает, да, в случае краша. Ну, то есть, опять же, это такие утилитарные Ладно, можно,
1: короче, не погружаясь глубоко в подробности, можно сказать, что они подумывают о том, как э, сделать более производительный Postgres для э, баз данных, которые используются на, ну, под высокими нагрузками на очень таких
0: э, дорогих машинах. Да, ну, и если вот подводить итог вот этого всего обсуждения, что, в принципе, интересно достаточно было само по себе прочитать, что можно сказать, что в принципе вроде как большинство разработчиков и не против глянуть, как оно будет, если вдруг кто-нибудь запилит. Тем более есть, как я говорю, уже готовый форк, то есть есть на что опираться, то есть ты прям не совсем с нуля будешь все это как бы разрабатывать. Но, что самое главное, никто пока на себя не взял никакую ответственность за реализацию, продвижение вот такой вот новой архитектуры. И скорее всего это ни во что не выльется и вернется, скорее всего, опять к новому, к новому витку обсуждения и сингл-процесс архитектуры через несколько лет.
1: Я слышал, кто-то даже называет э, вот эту модель, когда у тебя не многопоточная, а многопроцессовая, -процесс как это правильно сказать? Малтипроцессинг.
0: Oh, uh, да, малтипроцессинг.
1: Multi малтипроцессинг, да. Архитектура. Это даже называет кто-то родовой травмой Postgres. И... Uh... Есть же другие какие-то способы повысить производительность посгрыса с меньшими затратами усилий. А вот да, переход на да. вот эту многопоточную модель, мне кажется, это слишком затратный такой ну, да, способ. Вы
0: абсолютно прав и были предложены прямо в этих же комментариях, знаешь, как обычно, что типа, ну можно же вот решить вот ряд других проблем, которые могут повысить производительность с меньшими ну, затратами понимаю, сил. Что... Да. Да, есть лагерь разработчиков Postgres, особенно это вот представители компании, то есть там не просто разработчики, которые ну, вот, просто делают это из соображений энтузиазма, да, а это в том числе компании, которые занимаются предоставлением облачного Postgres. Mm -hmm. И вот они как раз особо радеют за то, чтобы перейти вот к этой новой архитектуре. То есть они Жаждет повышения производительности, видимо, чтобы экономить на железе, потому что ты пытаешься да, продать Postgres э, как можно более производительный на как можно меньшем железе. Ну и, соответственно, у них, видимо, и есть такое желание как-то оптимизировать Postgres э, так, чтобы он меньше потреблял ресурсов, угу, и можно было больше каких-то э, инстансов, да, больше обслуживать клиентов на более скромной железке. И вот они как раз, вот этот лагерь, он толкает в эту сторону, но встречая такое заметное сопротивление. И я бы не... знаешь, в целом такое впечатление, что... Ähm... Да, интересно, но вот ничего такого прям ободряющего и обнадеживающего никто не сказал. Наоборот, скорее такая есть инертность, и там говорят, типа, ну вот есть еще другие штуки, которые можно оптимизировать и сделать более производительным. Ну вот эта архитектура multi она не всегда более производительна, чем multi-process архитектура в определенных кейсах. Ну и как бы, тем более это дорого, сложно. Мне кажется, это вот это самое главное. То
1: есть, не то, что она иногда там не такая производительная. Мне кажется, самый главный довод это то, что это очень, ну, дорого. На это нужно потратить очень много времени. И никто за это браться не хочет.
0: Вы прослушали 11 выпуск подкаста о разработке бэкэнд бэкэнд-приложений». Вы можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, YouTube, Spotify, Google подкастах и других платформах. Также вы можете задать вопросы, предложить свое участие или предложить тему. Для этого нужно отправить запрос мне на почту. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи через неделю.